0: Credo, der Glaube der Kirche. Grüß Gott und guten Abend, liebe Zuhörer. Es grüßt Sie ganz herzlich, Andreas Martin. Schön, dass Sie jetzt mit dabei sind. Heute hören Sie einen Vortrag von Professor Dr. Andreas Wollbold. Er hat diesen Vortrag im Rahmen des Symposiums des kardinal Kasper instituts in der Philosophisch-Theologischen Hochschule in da gehalten. Das Thema des Vortrages ist Priesterlicher Dienst und Lebenskultur – Pastoraltheologische Perspektive. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Zuhören.
1: Eminenz, liebe Mitbrüder, liebe Versammelte, liebe Damen und Herren, die Kosmetik hat die Männer entdeckt. Salben, Puder, Masken und Duftstoffe warten auf einen gewaltigen Absatzmarkt. Unter den Priestern wird vielleicht ein Produkt ein regelrechter Renner werden. Es gibt nämlich neuerdings eine Auffrischungscreme gegen müdes Aussehen im Gesicht. Also hängende Tränensäckchen, fahle Hautfarbe, vorzeitige Altersfalten, alles kein Problem mehr. Also kosmetische Auffrischung für Priester, das wär's doch. Und das vielleicht auf Kirchensteuerkosten. Eine sinnvolle Verwendung, keine Frage. Denn, redlich müde, das sind wir, die Priester, vielleicht nicht nur bloß angesichts der großen Seelsorgeeinheiten, nein, vielleicht noch mehr, die innere, die innere Ermüdung, haben doch viele Priester den Eindruck, dass sie allzu oft nach der Devise von Herbert achten Buschs der Atlantikschwimmer zu wirken versuchen sie kennen den Untertitel dieses kleinen Romans der Atlantikschwimmer der Untertitel lautet du hast keine chance aber nutze sie wie geht's diese frage an die priester habe ich an den anfang des besagten priesterbuches als priesterleben gestellt Beantwortet habe ich sie selber nicht trotz 336 Fußnoten gespickten Seiten. Denn die Antwort auf diese Frage kann ja letztlich nur jeder einzelne Geistliche geben. Vermutungen über das Befinden der Priester freilich lassen sich anstellen, und zwar durchaus auf gediegenem wissenschaftlichen Grund. Und diese Vermutungen... Weisen in eine zweifache Richtung, das wird auch unsere Gliederung bestimmen. Die erste Richtung ist eben die, dass man in vielen Untersuchungen auf eine erstaunliche persönliche Zufriedenheit vieler Geistlichen stößt. Doch scheint dies eher eine Oberflächenwahrnehmung zu sein, hinter der sich vielfältige Phänomene einer eben inneren Ermüdung zu verbergen scheinen. Wir möchten hier von einem Unbehagen in der priesterlichen Kultur sprechen. Das wird dann unser Punkt 2 sein. Also nur zur Ankündigung: Wenn wir hier unten sind, sind wir noch nicht fertig, sondern dann ist erst Halbzeit. Da kommt dann also der Punkt 2. Das Unbehagen in der priesterlichen Kultur und dann wird es noch einen Punkt 3 geben. Da möchte ich selber drei Perspektiven für die Arbeit an priesterlicher Lebenskultur vortragen. Aber bleiben wir erstmal bei der positiven Seite, der Schokoladenseite. Die meisten Priester sind, egal in welche Umfrage man hinein, schaut mit ihrem Leben insgesamt erstaunlich zufrieden. Nur einige. Beispiele dafür. Bei der Mannheimer Auftaktveranstaltung zum Dialogprozess äußerten die meisten Pfarrer eine hohe Gesamtzufriedenheit mit ihrem Dasein. Menschen Vertrauen schenken hoben sie als besonders motivierend hervor, ebenso wie umgekehrt die Erfahrung, Vertrauen der Menschen zu genießen und, wie Sie sagen, in verschiedenen Situationen gefragt zu sein, in Freude und in Leid. Oder Vor einigen Jahren, Paul Michael Zulehner hat in seiner Priesterumfrage herausgefunden, je länger ein Priester im Dienst ist, umso zufriedener ist er. Tatsächlich empirisch belegt. Wir haben in unserer Mitte Christoph Jakobs, der bekannteste Empiriker in der Klerusforschung in unseren Landen. Sie haben vor einigen Jahren bei der Erhebung von über 300 Priestern im Erzbistum Paderborn eine sehr hohe Zufriedenheitsquote äh, eben unter den Priestern hervorgehoben. Eine Vergleichsstudie etwa im Bistum Salzburg hat ähnliche Ergebnisse gegeben. In den USA vor wenigen Jahren zeigte sich in einer Langzeitstudie, dass 87 Prozent der geistlichen und der verschiedenen Konfessionen sagten, sie seien mit ihrem Beruf sehr zufrieden. Und die Gesamtzufriedenheit mit dem Leben, also alle Aspekte, auch die privaten Aspekte, auch die gesundheitlichen Aspekte, alles, da waren immerhin 67 Prozent der Geistlichen, also zwei Drittel, so, dass sie sich als sehr glücklich, also sozusagen Note 1, was die Happiness angeht, bezeichnen konnte. Nicht schlecht. Freilich, das ist ein erster Eindruck, wenn man die Priester selber befragt. An dieser Stelle müssen wir einen kleinen ersten Wermutstropfen äh, in dieses allgemeine äh, Jubeln hineintun. Nämlich, es gibt einen geradezu dramatischen Wandel, den man beobachten kann bei der Allensbacher Skala, die bekannteste Untersuchung darüber, wie bestimmte Berufe bzw. Berufsgruppen in der Gesellschaft angesehen sind. Und zwar 2008 waren noch 38 Prozent der befragten Menschen in Deutschland, Ost und West, dabei, dass die Geistlichen, also jetzt beide Konfessionen, zu den am meisten geachteten fünf Berufen zählen. Und innerhalb von nur drei Jahren, also von 2008 bis 2011, das war letztes Jahr im April, Äh, Da ist dieser Wert von 38 auf 28 Prozent gesunken. Äh, Also äh, doch eine äh, dramatische Abnahme. Äh, Zitiere aus der Auswertung von Allensbach. Bei einigen Berufen gab es im Laufe der Zeit deutliche Veränderungen. So haben Pfarrer bzw. Geistliche in den letzten zwei, drei Jahren deutlich an Ansehen verloren lag der Pfarrer bei früheren Untersuchungen meist hinter dem Arzt auf dem zweiten Platz der am meisten geachteten Berufe, ist er bei der jüngsten Erhebung auf den siebten Platz abgerutscht. Also so etwa Albtraum von Bayern München, siebter Platz. Dieser Albtraum ist jetzt für die Geistlichen eingetreten. Also, ähm, soweit Allensbach. Was sind die Gründe? Da mögen... April 2011, also da mögen durchaus bereits die Verwerfungen der Missbrauchskrise sich darin spiegeln, aber es ist deutlich erkennbar, es ist ein langfristiger Trend. Und dieser Trend macht Pfarrer bzw. Geistliche zu einem zwar immer noch angesehenen Beruf in Deutschland, aber ein Beruf, der eher distant ist und seiner äh, besondere Aura eines einzigartigen Berufes äh, doch zunehmend einbüßt. Der Priester wird je jetzt mehr hineingenommen in die ganz normale Skala der Berufe in der Gesellschaft. Er hat also irgendwo seinen Platz in der Gesellschaft und zwar eher einen äh, etwas marginalen Platz. Also In der Skala kann man das schön sehen. Der Geistliche findet sich am ehesten bei jedem Typ von Berufen wieder, die für die Bevölkerung auf Abruf zur Verfügung stehen. Also nicht solche, die unmittelbar für die Lebensbewältigung wichtig sind. Insofern sind 2011 eben die wichtigsten Berufe, die das größte Prestige haben, zunächst mal die ärztlich heilenden Berufe, also Arzt und Krankenschwester, Krankenpfleger und dann Lehrer und Handwerker. Also das sind alles welche, die braucht man für die unmittelbare Lebensbewältigung. Der Wasserrohrbruch, der äh, lässt nicht warten. Mit der Taufe, da kann man schon mal ein paar Monate warten. hm? Äh, Also insofern verstehen wir, äh, diese Abnahme beim Berufsprestige äh, ist zugleich eine Art Normalisierung im Sinn von Veralltäglichung des äh, Berufs des Priesters, bzw. Pfarrer Geistlicher äh, in unserer Gesellschaft. Und genau das ist auch etwas, was viele äh, geistlich im aktiven Dienst auch widerspiegeln, dass sie sagen, das Verhältnis zu den Gläubigen ist in der Regel ein durchaus gutes, aber es ist ein Verhältnis auf Mezzodistanz. Ähm, Mezzodistanz zur Herde äh, wir sind gefragt, wenn die Leute bestimmte spezifische Dienste bei uns nachfragen, zum Beispiel beerdigen oder taufen. Aber wenn sie nicht fragen, dann sollen wir die Leute möglichst in Ruhe lassen. In der Tat, so muss man ja auch sagen, spielt die eigentliche langfristige Seelsorge im Sinn von Einzelseelsorge, also im Sinn von einer Begleitung und Führung von Menschen auf ihrem Lebensweg mit Gott, in der Seelsorge bei den meisten Priestern heute nur noch eine verschwindend kleine Rolle. Meistens sind wir punktuell oder wenn wir längerfristig mit Menschen zu tun haben, dann eher etwa im Sinn des Vereinsmäßigen, also Gruppen äh, in der Pfarrei äh, oder dass das Kirchenjahr, dass die Erstkommunion laufen soll und so weiter. Äh, tatsächlich auch in Mannheim Beklagten aus der Berufsgruppe der Pfarrer äh, viele, dass es weniger Anknüpfungspunkte in größer werdenden Räumen gibt. Die Zahl eigentlicher seelsorglicher Gespräche ist verschwindend geworden, ganz zu schweigen von der Nichtrolle, die Beichte und geistliche Begleitung im heutigen Pfarreralltag häufig spielen. Sieht man einmal von Angehörigen geistlicher Bewegungen ab, die mit Angehörigen ihrer Gemeinschaft gewissermaßen ein zweites Priesterleben neben der Pfarrei führen. Also, wenn wir auf diesen dramatischen Wandel im Berufsprestige schauen, fragen wir nun, was bedeutet es, wenn die Priester selbst befragt, sich weiterhin als in der Regel zufrieden einschätzen. Und hier kann ich nur eine Hypothese äußern, nämlich könnte es sein, dass das Verment dieser Selbstzufriedenheit einfach genau diese Normalisierung ihres Berufes ist, also dass man als Priester genau wie jeder andere Beruf, eine bestimmte gesellschaftliche Funktionalität hat und dadurch auch eingebettet ist in die Gesellschaft, wenn man das erfüllt, was die Menschen erwarten, wofür die Menschen einen brauchen, dann ist man zufrieden, das gibt einem Identität, das gibt einem soziale Anerkennung. Wenn das so ist, freilich, dann fürchte ich, dass damit das priesterliche Selbstverständnis und seine Lebenskultur einem großen Missverständnis der authentischen Texte des Zweiten Vatikanums aufgesessen ist. Das Missverständnis, das man häufig unter Gläubigen auch findet, ist etwa das, während der Vorkonziliare Priester, natürlich jetzt in Gänsefüßchen, der Vorkonziliare Priester die verkörperte Mahnung war, sich nicht der Welt anzupassen, erschien der Nachkonzilspriester nun gerade als Protagonist eben dieser Anpassung. Und das heißt, Zufriedenheit ersteht, entsteht durch Normalisierung im Sinn, Abbau der Kirche und Weltspannung, beziehungsweise in dem Gefühl, ich tue genau das, was die Leute erwarten, nicht mehr und nicht weniger. Ja, wir haben eine parallele, eine sehr interessante, aufschlussreiche Parallele berufssoziologisch beim Beruf des Soldaten. Nämlich ähnlich wie der Priester lebt er ja ursprünglich vom Ethos, dass jeder Funktionalität eben sozusagen das Wasser abschneidet. Rein funktional kann man ursprünglich einen Soldaten nicht verstehen. Warum? Weil sein Fahneneid ihn ja verpflichtet, notfalls im Kampf sein Leben zu lassen. Und dasselbe Ethos der Ganzhingabe findet sich ja auch beim Priester hier übernatürlich erhöht in der Militia Christi. Aber was ist beim Soldaten zumindest geschehen, jetzt über viele Jahre? In Jahrzehnten eines stabilen Friedens hat sich das Berufsbild des Zeitsoldaten deutlich an viele zivile Berufe angepasst, also in dem Sinn normalisiert, funktionalisiert. Also viele junge Leute haben den Bund für die eigene Lebensplanung funktionalisiert, also zum Beispiel die Karriereplanung mit Hilfe eines in der Dienstzeit abgeschlossenen Studiums. Also Funktionalisierung, ne? man passt das an, Bedürfnis und Erfüllung des Bedürfnisses. Aber spätestens seit dem Afghanistan-Einsatz ist der Ernst dieses Berufs des Soldaten eben wieder in den Vordergrund getreten. Also in dem Moment merkt jeder Mensch, der sich darauf einlässt, das lässt sich eben nicht bruchlos funktionalisieren. Die zumindest eventuelle Ganzhingabe des Lebens, die steht dazu quer, sie durchkreuzt eben die gesellschaftliche Normalität. Und die Frage ist, ist nicht beim Priester etwas Ähnliches im Gange? Und damit sind wir bei unserem Punkt 2, das Unbehagen in der priesterlichen Kultur. Die behauptete Zufriedenheit kontrastiert nämlich eigenartig mit einem deutlichen Unbehagen in der priesterlichen Kultur. Bezeichnenderweise kommt dieses Unbehagen aber oft erst auf den zweiten Blick zum Vorschein, und zwar meist eher in seinen Symptomen als in seiner eigentlichen Ursache. Dieses Unbehagen tritt nämlich in einer symptomatischen Infektanfälligkeit ähm, des Priestertums heutzutage. Infektanfälligkeit, jetzt metaphorisch verstanden. Was ist eine Infektanfälligkeit? Also, dass man ständig bei der kleinsten Gelegenheit einen Schnupfen kriegt und so weiter. Also, wir wissen dass ein Organismus neigt dann zu Schwächung und zu Erkrankung, wenn seine innere Organisation, das heißt, sein Immunsystem nicht mehr den äußeren Anforderungen entspricht. Na, also innerlich bin ich immer noch ein Sommermensch, aber draußen sind Minusgrade. Na, dann werde ich halt immer wieder krank. Also eine solche Diskrepanz zwischen Innen und Außen gibt es auch beim Priester, nämlich sie entsteht genau an der Bruchlinie, wo die Ansprüche eines gut bürgerlichen Lebens Stichwort gesellschaftliche Normalität mit den Anforderungen einer Berufung zur Ganzhingabe in Spannung stehen. Also ähnlich wie eben beim Soldaten. Also genau an diesem Punkt gesellschaftliche Normalität versus Ganzhingabe, da entstehen mit signifikanter Häufigkeit so etwas wie Störfälle. Das heißt, die genannte Normalisierung des Priestertums zu einem bürgerlichen Beruf, dessen Zufriedenheit nach bloß weltlichen Maßstäben zu messen ist, bricht sich an den scheinbar anachronistischen Anforderungen der Kirche wie lebenslange Treue im Weiheversprechen, Zölibat und ganz Hingabe. Ich möchte, um das konkreter zu machen, fünf solcher Störfälle nun nennen. Das erste, Aufgabe des Amtes zwischen 1964 und 2004 haben weltweit etwa 70.000 Priester ihr Amt aufgegeben. Das spricht zweifellos eine deutliche Sprache. Aber auch bei der Aufgabe des Amtes und wie die Betroffenen sich verhalten, wie die Umgebung, das Umfeld sich verhält, ist eine deutliche Veränderung feststellbar. Denn im Sinn der Normalisierung in einer funktionalen Gesellschaft ist heute der Berufswechsel selbstverständlich. Ein Berufswechsel hat in der Gesellschaft immer zwei Ursachen. Das eine sind Push-Effekte, also Unzufriedenheit mit dem Status quo. Das andere sind Pull-Effekte, Anziehungskraft von attraktiven Alternativen. Solche häufigen und normalen Berufswechsel sind bei einem Individuum normalerweise abgefedert dadurch, dass der Einzelne innerhalb von verschiedenen Teilsystemen lebt, die ihm dann Stütze geben können bei einem vielleicht krisenhaften Wechsel von A nach B. Also neben dem Beruf und weiterhin unabhängig davon steht zum Beispiel Familie oder auch freundschaftliche Primärbeziehungen, die Freizeitwelt und weitere soziale Kontakte. Freilich, beim Priester ist es anders. Also beim Priester ist Beruf, auch seine primären Beziehungen, etwa im Pfarrhaus oder im Presbyterium, und sein in der Regel vorwiegend kirchliches Umfeld, ist eben sehr viel enger zusammenhängend als bei vielen weltlichen Berufen. Das hat aber auch zur Folge, dass Enttäuschungen und Krisen in einem Bereich eben rasch entzündlich auf die anderen Bereiche wirken und dadurch in unter Umständen rasanter Geschwindigkeit eine Lebenskrise auslösen können, im Sinn Aufgabe des Amtes. Und schließlich trägt auch eine betont subjektive, am eigenen Erleben orientierte Spiritualität, für die biografische Veränderungen der Erweis von Sensibilität und Selbstwahrnehmungsfähigkeit sind, zur Normalisierung dieses Ausscheidens aus dem Amt bei. So existiert Summa summarum, selbst bei eifrigen und bei heute sehr zufriedenen Priestern eben im Letzten, im Untergrund der Seele, doch eine eher ausweichende Antwort auf die Frage, Jesu, Johannes 6, wollt auch ihr gehen? Und dann lautet die Antwort, ja, im Moment bin ich ja noch ganz zufrieden, aber wer weiß. Hm? So gehen wir heute äh, eben mit dem Thema Ganzhingabe, Lebensbindung äh, um. Äh, Sicher, wie gesagt, nicht auf der oberflächlichen Ebene, da sagen Priester ganz anderes, aber eben in der Tiefe steckt das äh, als das negative Vorbild äh, mancher Mitbrüder, steckt es einfach in vielen, äh, gerade auch jungen Priestern drin. Ein zweiter Störfall. Die ganze Hingabe in der Jüngerschaft Jesu hat sich ebenfalls normalisiert, sodass ein guter Priester heute vor allem an seinem enormen Arbeitspensum zu erkennen ist, vergleichbar etwa einem Bürgermeister oder einem Hausarzt. Er gibt viel, aber dafür darf er auch viel gesellschaftliche, soziale Anerkennung erwarten. Aber auch hier setzt der Zölibat einen entscheidenden Unterschied zu anderen 60-Stunden-Jobs. Denn äh, es fehlt einem Priester weithin die Möglichkeit des Rückzugs ins Private. Vielmehr wirkt die soziale Anerkennung, die Priester häufig durchaus noch genießen, wie ein Magnet, der bei ihm alle Aufmerksamkeit und alle Energie an sich zieht. Bezeichnend ist etwa, dass sich die Freizeit oder der Urlaub von Geistlichen häufig nur durch Erschöpfung, fantasielosen Konsum oder eine Haltung des Sich-Entschädigens für die Mühen ihres Dienstes auszeichnen. Ein wirklich geistlicher Unterbau ihrer Aktivität fehlt vielfach oder entwickelt kaum mehr tragende Kräfte. Dieses Sich-Entschädigen für den harten Alltag kann dann bis zum Sich-Schadlos-Halten führen. Alkoholabhängigkeit, Doppelleben, exzessive Gesundheitsfürsorge und neuerdings vor allem Burnout können die Folgen sein. Ein dritter Störfall, der Einbruch der Autorität. Priester erleiden derzeit insbesondere in der Fahrseelsorge einen dramatischen Einbruch ihrer Autorität, und zwar selbst bei Katholiken im Kernbereich der Gemeinden. Das heißt, ihr Wort gilt nicht darum, weil sie im Namen Christi und der Kirche gesandt sind, sondern seitens vieler Gläubiger ist es so, ihr Wort gilt allenfalls bis zu dem Punkt, da sie sich von seiner Weisung oder seiner Leitung Vorteile versprechen. Sonst lässt man sich auch von guten Argumenten kaum überzeugen. Quer dazu liegt freilich der Anspruch Jesu zu Umkehr und Glaube. Die meisten Priester aber haben diese Autoritätskrise bereits verinnerlicht, sodass für ihr Berufsbild ganz typischerweise eher nicht-autoritative Werte und Haltungen dominant sind. Also wenn man sie beschreibt, das war etwa in Mannheim auch deutlich, wenn man sie fragt, was kennzeichnet ihr Berufsethos, dann sind es solche nicht-autoritativen Werte wie Vertrauen, Dialog, Sympathie, Nähe, Rat, Begleitung und halt in Krisensituationen. Hm. Damit wird aber die Sendung des Priesters nicht nur normalisiert im Sinn eines eher marginalen Lebensbegleiters, sondern sie wird auch im theologischen Sinn naturalisiert. Insofern der übernatürliche Anspruch des Heils so eine Art diffuser Menschen- und Lebensweisheit zurückgenommen wird. Wenn man etwa in neuere spirituelle Veröffentlichungen hineinschaut, da gibt es so regelrecht einen Newspeak, der oft die, das Christlich prägende von Glaube und Umkehr weithin zurückgenommen hat in eine solche allgemeine Lebensweisheit. Also etwa die Lieblingsworte, die kennen Sie alle, loslassen, annehmen, in Grenzen einstimmen und natürlich das Schönste, die Seele baumeln lassen. Ein vierter Störfall, die Priesterbilder. Identität beginnt im Kopf, ein starkes, bejahtes Selbstbild, ist in der Lage, selbst radikale Außenseiterpositionen ungebrochen einzunehmen und darin bewundernswert zu bestehen. Oder die Außenseiterposition, die bestanden wird, denken wir natürlich an den biblischen Propheten. Umso aufmerksamer muss man der Vielzahl von Reduktionen in alternativen Priesterbildern wehren, Insofern diese den Priester eben nivellieren, normalisieren im vorhin genannten Sinn. Also Abschied von Hochwürden mag angesagt sein, aber den Gesandten an Christi Stadt einfach zum Herrn Müller zu machen, das grenzt an Verschleierung. Ein fünfter und letzter Störfall Last but not least, Sie haben wahrscheinlich schon darauf gewartet, natürlich der Zölibat muss auch erwähnt werden. Er ist ja der Inbegriff eines nicht verwältlichten katholischen Priestertums, das sich den Ansprüchen und Selbstverständlichkeiten unserer Konsumgesellschaft entzieht. Dies gilt umso mehr, dies gilt so sehr, Entschuldigung, dass man ohne Übertreibung behaupten kann, nimmt man dem Priester den Zölibat, so nimmt man ihm auch das bedeutendste Zeugnis seines Lebens. Nach diesen nicht mehr ganz so selbstzufriedenen Überlegungen zu fünf Störfällen in unserem Punkt 2 kommen wir nun zum abschließenden Punkt 3, ein Ausblick, was ist zu tun? Thesen zu einer erneuerten priesterlichen Identität und Lebenskultur. Abschließend sollen nun drei Thesen formuliert werden, die eine Richtung angeben können, in der eine erneuerte priesterliche Identität und Lebenskultur zu suchen wären. Den ersten Punkt werde ich am weitesten ausfalten, den zweiten etwas weniger und den dritten etwas knapper, also wenn Sie zwischendrin auf die Uhr schauen, das ist jetzt nicht proportional. Also der erste Punkt, Kultur der Hingabe, Priesterleben, Opferleben, eine solche Weisheit ist heute nur gegenkulturell zu verwirklichen. Also, eine Kultur der Hingabe darf nicht nur proklamiert werden, in schönen Worten zu irgendwelchen Priestertagen, sondern eine Kultur der Hingabe, sie muss eingeübt werden. Man muss das lernen, das kommt nicht von selbst, das hat man nicht in den Genen. Gerade in unserer Zeit haben wir stattdessen einen Reflex in unserer Gesellschaft, eben nicht Hingabe, sondern in Krisenfällen zieht man sich auf sich selbst zurück auf eine autozentrische Mentalität. Also, wenn heute jemand in eine Krise gerät, wenn also die Stützen seiner Umgebung oder seines Berufes nicht mehr tragen, dann zieht er oder sie sich beinahe reflexhaft auf sich selbst zurück. Du musst jetzt an dich selber denken, sagen ihm auch seine Freunde und Verwandten. Als dieser Reflex hin zur Autozentrik kann so stark werden, dass er wie ein Blitzschlag alles andere, was bisher bedeutsam war, mit einem Mal zum Erlöschen bringt. Also zum Beispiel die Bindung an einen Partner, an Kinder oder auf ihn angewiesene Angehörige, ein bewährter Beruf oder eine bereits erfolgreiche Karriere. Du musst jetzt an dich selber denken. Mit geradezu solipsistischer Konsequenz hat nunmehr nur noch das ein Recht, was den eigenen Bedürfnissen, ob real oder eingebildet, entspricht. Ein solcher Blitzschlag ist in der Regel durch eine jahrelange Zuspitzung einer persönlichen Situation vorbereitet, kann aber auch wie ein Blitz aus heiterem Himmel treffen. Ein solcher autozentrischer Reflex ist sozial heute aber nicht nur weithin anerkannt, sondern er wird geradezu vom Einzelnen erwartet. Also die Ratgeber um mich herum, Freunde, Bekannte, Berufskollegen, die sagen mir, jetzt leuchte in dich und frage allein, was du vom Leben wirklich erwartest. Das heißt, auch radikale Brüche, und zwar durchaus auch auf Kosten anderer, werden von Freunden und Angehörigen zunehmend mit Sympathie und Anerkennung sozial verstärkt, und eben nicht mehr sanktioniert. Das sieht man zum Beispiel ganz deutlich beim Umgang mit Trennung und Scheidung heute. Das ist nicht mehr stigmatisiert, sondern es wird im Grunde sozial belohnt. Also dieser Reflex sich in Krisen auf das eigene Empfinden und die individuellen Interessen zurückzuziehen, ist bei den meisten Zeitgenossen bereits so internalisiert, dass auch Menschen in kirchlichen Berufen vergleichbare Verhaltensmuster an den Tag legen. Der Jesuit Ulrich Niemann hat bereits vor Jahren häufig beim therapeutischen Erstgespräch mit geistlichen und Ordensleuten Folgendes bemerkt. Wenn nämlich ihr Idealismus und ihr Arbeiten oft über die eigenen Grenzen hinaus wie ein Kartenhaus zusammengebrochen ist, dann breiten sie sich geradezu lustvoll über ihre Probleme, die oft bei Tageslicht besehen nur kleine Probleme gewesen sind, aber doch aus. Und Ähnlich klagen auch die Personalverantwortlichen in Diözesen, Orden und kirchlichen Einrichtungen, dass Menschen der Kirche nach einer Therapie zwar vielleicht ihre Krise überwunden haben, dafür aber meist nur noch mit vielen Zugeständnissen regulär einsetzbar sind. Denn sie haben in der Therapie vor allem eins gut, vielleicht allzu gut gelernt, nämlich geradezu lustvoll Nein zu sagen, und zwar selbst bei eindeutigen Amtspflichten. In noch verheerenderer Form mussten wir eine solche Ausblendung aller äußeren Bindungen, Verpflichtungen und Tabus bei vielen, nicht bei allen, aber bei vielen Fällen sexuellen Missbrauchs erleben. Das Bestürzende, aber in unserem Sinn auch Bezeichnendste daran ist oft nicht allein die Tat selbst, sondern später die Verweigerung jeder Einsicht seitens des Täters. Er glaubt sich subjektiv durchaus im Recht, es ist ihm doch selber zum Beispiel als Kind bereits so viel Schlimmes angetan worden. Aber auch abseits von solchen Krisen und darum weit weniger spektakulär findet sich der Reflex des Rückzugs auf das Ego als verborgenes, aber nicht minder gefährliches Ingrediens priesterlicher Unkultur. Das sind zum Beispiel die Symmetrieverletzungen. Das heißt, die Verletzung der Gegenseitigkeit von Beziehungen. Da erklärt zum Beispiel ein Geistlicher geradezu offenherzig, er könne doch nicht an jeden Geburtstag eines Bekannten denken, aber gleichzeitig führt er geradezu minutiös Buch darüber, wer zum eigenen Jubeltag denn angerufen hat. Oder da ist eine eigenartige Sprachstörung, die das Wort Danke nicht mehr über die Lippen bringen lässt. Und Ich meine hier nicht das floskelhafte, nichtssagende Dankeschön für manchmal selbstverständliche Leistungen, zum Beispiel von Ehrenamtlichen, am Ende des Gottesdienstes dann ausgesprochen, sondern ich meine die nicht seltene Funkstille seitens von Geistlichen, wenn man ihnen einen Gefallen getan hat, vielleicht auch einen größeren Gefallen, der viele Stunden Arbeit oder Einsatz oder auch Nerven gekostet hat. Man hört nichts, nicht mal eine E-Mail, Und da hat man wirklich den Eindruck, der ist ja wie ein verwöhntes Kind. Und dieser Eindruck enthüllt, dass es sich hier um Phänomene eines gekränkten Narzissmus, also einer autozentrischen Mentalität handelt. Geistlich gesehen aber sind Krisen Versuchungen. In ihnen wird einem Menschen die natürliche Befriedigung genommen, damit er sich allein auf Gott zu verlassen lernt. Insofern sind Versuchungen und Krisen Momente der Kreuzesnachfolge, die der inneren Reinigung dienen. Der heilige Johannes vom Kreuz hat vom Sinn dieser Nacht, der Sinne oder auch des Geistes gesprochen, wenn er sagt, mit Hilfe dieser Nacht und göttlichen Reinigung erneuern sich alle Kräfte und Stimmungen der Seele und erfahren schließlich göttliche Wonnen. Was also weltlich gesehen in einer Krise nur eine Unzeit ist, auf die die Menschen mit dem narzisstischen Recht zur Auszeit reagieren, das wird für den Geistlichen zur Zeit Gottes. Wenn er dieser Nacht der Reinigung standhält, dann wird seine Liebe zu Gott und zum Nächsten reiner, sein Gebet wird tiefer und seine pastorale Fruchtbarkeit größer. Also Hingabefähigkeit statt Autozentrik das gilt es zu erlernen, und zwar von den Seminartagen an. Denn das gehört sicher zum Schwersten auf dem geistlichen Weg, aber auch zum Unumgänglichsten. Eine zweite Perspektive, also jetzt etwas knapper, den Stand, gemeint ist der priesterliche Stand, den Stand stärken. Wenn sich die Freiwillige Feuerwehr eines Ortes in Uniform präsentiert, ist das immer ein stolzes Bild. Auch Mitglieder, deren Statur und Aussehen sonst im Privatleben allenfalls mittelmäßig ist. Sie erleben durch die Uniform und das gemeinsame Auftreten eine erkennbare Aufwertung. Umgekehrt wirkt diese Aufwertung auch auf ihr eigenes Verhalten zurück. Ihre sichtbare Zugehörigkeit zur Feuerwehr lässt sie bei einem Einsatz die eigenen Interessen, die Gefährdungen oder einfach die Bequemlichkeit hin anstellen. Ihr Reflex auf Krisen ist dann nicht der Rückzug auf sich selbst, sondern gerade umgekehrt die Bereitschaft, das Äußerste aus sich herauszuholen. Diese Beobachten zeigen, wie sehr ein Stand einen Menschen zu höheren, nicht selbstbezogenen Zielen aufzuwerten imstande ist. Zu einem wirksamen Stand aber gehört immer zweierlei. Auf der einen Seite persönlich kennt ein Stand bestimmte Standesabzeichen und Prägungen, also bei der Feuerwehr die besagte Uniform oder das Einsatzethos des Zivilschutzes. Und auf der anderen Seite, sozial wird das herausragende, nicht alltagskonforme Verhalten der Standesangehörigen, also etwa, dass der Feuerwehrmann in das brennende Haus hineinläuft und nicht daraus flieht, also das nicht alltagskonforme Verhalten wird von Außenstehenden der normalen Bevölkerung aber mit einer besonderen Hochschätzung dieses Standes versehen. Den Stand stärken, das heißt nicht die Individualität, wird als außergewöhnliche Persönlichkeit verehrt, sondern ihre Zugehörigkeit zu einem Stand, der aller Ehre wert ist. Nun kann man in diesem Zusammenhang aber nicht genug auf die bahnbrechende Studie der beiden amerikanischen Religionssoziologen Roger, äh, Roger Finke und Rodney Stark hinweisen, die den inneren Zusammenhang zwischen der Priesterkrise der letzten Jahrzehnte und der mangelnden Hochschätzung ihres Standes auch innerhalb der Kirche nachgewiesen haben. Also an welcher Stelle ist denn die Hochschätzung des Priestertums auch innerhalb der katholischen Kirche zurückgegangen, unbeschadet aller Lippenbekenntnisse? Nun, theologisch zum Beispiel der Vorzug des Rätestandes, der Vorzug auch einer Priesterberufung vor einem Leben in der Welt, der Vorzug insbesondere der Jungfreudigkeit und des Himmelreiches willen. Er ist, obwohl er im Katechismus der katholischen Kirche noch einmal gelehrt wird, faktisch eben zum Nichtwissen innerhalb äh, der Gläubigen verdammt. Oder von Priestern und Ordensleuten wurde gefordert, uneingeschränkt an der Welt teilzunehmen. Zum menschlich-sozialen Fortschritt beizutragen und selbst einen entsprechenden Lebensstil zu führen, also eine Art Normalisierung, wurde ihnen verordnet, während doch gleichzeitig der Weltauftrag das genuine, die genuine Berufung der Laien ist. Oder Die Anpassung des religiösen Lebens an heutige Lebensverhältnisse hat auch viele symbolträchtige Standeseigenschaften der Priester abgeschafft. So etwa die Priesterkleidung, das ist inzwischen eine Personalentscheidung geworden, also die ich persönlich mit mir, mit meinem Gewissen ausmache, äh, oder zum Beispiel auch die öffentliche, zumindest öffentlich wahrnehmbare Rezitation des Breviers oder auch so ein Standeskennzeichen wie die tägliche Zelebration. Das ist inzwischen weiterhin die Frage einer persönlichen Entscheidung und Vorliebe geworden. Dasselbe gilt auch für eine Vielzahl von besonderen Frömmigkeitsübungen und Stilen, die äh, eben nicht mehr standesprägend sind. Das gehört für einen Priester, zum Beispiel im Haus eines Priesters steht auch eine herz statue oder Ähnliches mehr, sondern wenn das ein Priester macht, dann sagt man, aha, so einer ist das. Also der Stand prägt nicht mehr und dadurch auch das, was wir anhand des Beispiels der Feuerwehr gesehen haben, dass da Hochschätzung äh, eben generiert wird. Und schließlich, gerade in Deutschland, muss man auch einen tief sitzenden Egal- Egalitarismus Feststellen, verbunden mit einem Misstrauen gegen Eliten und Elitenbildung. Demgegenüber wird es das Priestertum des Amtes und das Ethos eines Jüngers, der sich je mehr auszeichnen will, wie es der heilige Ignatius sagt, immer schwer haben. Also es ist ganz klar, eine Krise des Standes zu konstatieren. Diese Krise führt aber zu etwas ganz Eigenartigem, nämlich das Verhältnis der diözesanen Verwaltung, Generalvikariat, Ordinariat, zu den Priestern vor Ort bürokratisiert sich. Und das ist auch eine Normalisierung. Ne? Also viele Mitbrüder beklagen es und wie ich finde durchaus zu Recht, dass in diesem Verhältnis zur kirchlichen Obrigkeit häufig Vertrauen und Herzlichkeit ihnen gegenüber Mangelware geworden sind. Freiheit und Liebe sollen herrschen, ich denke, das ist ein wichtiges Vermächtnis des Zweiten Vatikanums, Freiheit und Liebe sollen herrschen, nicht Misstrauen und kaltes Herz. Vertrauen und Liebe aber, auch das sei gesagt, werden nur dann möglich sein, wenn die Grundlage aller Freiheit in der Kirche fraglos angenommen wird, nämlich dass wir auf dem Common Ground einer gemeinsamen katholischen Lehre und Praxis stehen also nicht jeder seine eigene Kirche erfindet. Drittens und letztens, und das schließlich knapp, die die dritte Perspektive, das prophetische Profil herausarbeiten. Der Prophet Jonah ist bekanntlich pudelnass aus dem Versuch hervorgegangen, vor seiner prophetisch undankbaren Aufgabe zu fliehen. Aber so nass wie ein Pudel begibt er sich nun nach Niniveh und tatsächlich das Unwahrscheinliche geschieht. Der Umkehrruf findet offene Ohren und Herzen. Also es ist Zeit für Jona. Es ist Zeit für die Rückkehr der Propheten und das sind die Priester. Denn die Priester sind im Kern Propheten, sind von Gott Gesandte. Sie haben den Anspruch von Wort und Weisung des Herrn in ihrer Person zu verkörpern. Diese enge Bindung des Priesters an das Wort ist ja der Kern des Priesterverständnisses des Zweiten Vatikanums. Der Priester wird sich darum der scheinbaren Ruhe, der Normalisierung, der Depontensierung seines Anspruchs und der Verwältlichung seines Dienstes verweigern. Und dies gerade nicht, aufgrund einer narzisstischen Kränkung über den klerikalen Machtverlust, sondern allein um des Heiles der Menschen willen, dass sie eben allein in Christus und nicht im reibungslosen Funktionieren dieser Welt finden. Ich danke für die Aufmerksamkeit.
0: Liebe Zuhörer, Sie hörten die Credo-Sendung hier bei Radio Hurib. Wenn Sie gern den Vortrag noch einmal zum Nachhören sich auf CD bestellen wollen, rufen Sie unseren CD-Dienst an. Die Telefonnummer lautet 08323 9675 120. Noch einmal die Telefonnummer von unserem CD-Dienst 08323 9675120 und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen 0049 8323 120. Auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer. Noch einmal unsere Internetadresse www.hore.org. Ich darf mich von Ihnen verabschieden wünsche Ihnen noch einen ruhigen und gesegneten Abend. Alles Gute und auf Wiederhören sagt Ihnen Ihr Andreas Martin.